0: 존교하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 오늘도 주님 전에 나와서 엎드려 기도하며 하나님의 은혜를 구합니다. 주님 오늘 우리에게 충만한 은혜를 더하여 주시고 오늘 하루를 살아갈 수 있는 힘과 지혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 할렐루야 오늘도 주의 은혜를 사모하며 오신 여러분 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 가장 좋은 날과 가장 좋은 은혜를 주실 줄 믿습니다 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 1장 43절로 51절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라 빌립이 나다네일을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다네일이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수께서 나다네일이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되 보라. 이는 참으로 이스라엘 사람이라. 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라 나다나엘이 대답하되 라피요 당신은 하나님의 아들이시오 당신은 이스라엘의 임금이로소이다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아멘 하나님의 선택은 후회가 없고 예수님의 부르심은 인격적입니다. 그래서 우리는 주님의 부르심 앞에 우리의 올바른 반응은 감사하는 마음과 순종으로 나아가는 것입니다. 그런데 때로는 주님의 부르심이 너무나 버거울 때가 있고 또 주님의 부르심이 너무나 갑작스러워서 깜짝 놀랄 때가 있다는 라 것이죠 그래서 대부분의 사람들의 반응은 주저하고 두려워하는 것이 정상적인 반응입니다 그래서 교사로 순장으로 또사역팀으로 부르심을 받을 때 대부분의 반응들이 목사님 제가요? 저 아직 준비가 안 됐는데 어떡하죠? 라는 그런 반응을 보이는 게 정상적인 모습일 수도 있겠습니다. 저 역시 목회자로 부르심을 받았을 때에 하나님 저 같은 사람이 어떻게 목회자가 되겠습니까? 라고 세 번이나 부인하면서 거절했던 그런 경험들이 있습니다. 이처럼 주님의 선택과 부르심 앞에 우리는 주저하고 두려워하고 너무나 버거움을 느낄 때가 많이 있습니다. 오늘 성경을 부르면 두 명의 제자를 부르는 상반된 모습이 나타나고 있습니다. 우리 43절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니. 아멘. 주님 오늘 아주 특별한 목적을 가지고 빌립을 부르고 있습니다. 나를 따르라. 곧 나의 제자가 되라고 예수님은 말씀하고 있는 것이죠. 그런데요. 당시의 일반적인 관행에 따르면 제자, 스승이 제자를 선택하는 것이 아니라 제자가 스승을 선택했습니다. 제자가 자기가 원하는 스승을 따라가서 배우기를 원했던 것이죠. 그런데 오늘 예수님은 아주 특별한 목적을 가지고 당시의 관행과는 다르게 빌립을 선택하고 부르셨다라는 것입니다. 왜 그랬을까요? 예수님은 자신에게 박수를 쳐줄 군중이 필요한 것이 아니라 자신과 함께 십자가를 짊어질 소수의 제자가 필요했던 것입니다. 아무리 많은 사람들이 군중처럼 따라가도 십자가를 질수 있는 제자는 소수이기에 예수님은 특별히 빌립을 선택하고 부르셨다는 라 것입니다. 그래서 빌립은 이 예수님의 갑작스럽고 특별한 부르심 앞에 순종하며 나아가게 되는 것입니다. 왜 그랬을까요? 우리 44절의 말씀을 함께 보겠습니다. 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 이 짧은 한 절에서 우리는 이렇게 유추할 수가 있습니다. 아마도 빌립은 한 동네 사람이었던 안드레와 베드로에게 예수님에 대한 복음을 들었을 것입니다. 좀 전에 오늘 본문 좀 앞에 안드레가 예수님의 부르심에 응답하는 사건을 보았을 때 아마 예수님이 먼저 안드레가 먼저 예수님을 만나고 나서 안드레와 베드로가 빌립에게 예수님의 복음을 전했을 것입니다. 이 복음을 들었던 빌립은 예수님의 부르심 앞에 순종하며 나아가게 된 것입니다. 여러분 이처럼 우리도 누군가를 통해서 예수님을 만나게 된 것이죠. 우리의 인생을 맡길 대상을 만난다는 것은 굉장히 참 행복하고 또 너무나 감사한 일인 것입니다 이런 의미에서 오늘 우리에게 예수님의 복음을 전해 주었던 그분들에 대한 감사하는 마음을 좀 가졌으면 좋을 것 같아요 우리에게 믿음의 유산을 물려준 부모님 우리에게 복음을 전해 주었던 친구, 또 지인들, 직장의 동료들 그리고 오늘도 우리를 위해 기도하는 그 믿음의 배우자를 통해서 우리가 예수님께 나오게 된 것이 아니겠습니까? 바로 그분들에게 감사하는 마음을 갖고 또 오늘 우리가 누군가에게 그런 사람이 되길 예수님의 이름으로 축원합니다사랑하 여러분, 우리의 인생을 걸고 온 열정을 다해서 따를 대상이 있다는 것은 굉장히 축복된 일입니다. 그런데 더 중요한 것은 이 따름의 열정과 따름의 기쁨보다 더 중요한 것이 있다면 따름의 대상입니다. 누구를 따르냐가 굉장히 중요한 것이죠. 왜냐하면 사람도 자신을 광명의 천사로 위장하고 또 이단을 따르고 세상을 사랑하는 사람들도 나름의 열정과 기쁨이 있습니다. 그들도 그들도 나름의 열정과 기쁨을 가지고 열심히 열심히 나름의 신앙생활을 하고 나름의 인생을 살아갑니다. 그렇기 때문에 무엇보다 중요한 것은 오늘 우리가 누구를 따르고 있느냐인 것입니다. 오늘 여러분은 누구를 따르고 있습니까? 오늘 이 아침에 성령님께서 우리에게 영적인 분별력과 지혜를 주셔서 진정으로 우리가 믿고 따를 분을 따를 수 있도록 그분을 선택하고 그분께 순종할 수 있도록 기도하시기를 바랍니다. 왜냐하면 지금도 그리고 오늘 하루도 세상의 공중의 권세 잡은 자들이 광명의 천사로 위장한 사람들이 우리에게 나를 따르라고 손짓하기 때문입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 아침에 성령이 주시는 지혜로 분명히 따라야 될 대상을 따르시길 예수님의 이름으로 추원합니다 빌립은 예수님의 부르심에 순종해서 이제 제자의 길을 걷기 시작했습니다 왜냐하면 빌립에게는 분명한 신앙의 고백이 있었기 때문이에요 분명한 확신이 있었기 때문에 자신의 인생을 걸고 예수님을 따라 나가기 시작합니다. 이처럼 오늘 우리에게 어떤 확신이 있느냐에 따라서 우리의 인생의 방향이 결정되고 우리 인생의 목적이 바뀌는 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘 필립은 제자의 삶을 살았고 더 나아가서 전도자의 삶을 살기 시작합니다. 45절의 말씀 보겠습니다. 빌립이 나다네엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 아멘. 이처럼 빌립은 자신이 만난 예수 그리스에 도 대한 확신과 그 확신을 비롯한 예수의 복음을 증거하는 전도자의 삶을 살아가게 되는 것입니다. 여러분 오늘 우리에게 이런 그런 믿음이 있었으면 좋겠습니다. 이런 예수님에 대한 분명한 확신이 있었으면 좋겠습니다. 이런 신앙의 고백이 있으면요. 우리는 먼저 제자의 삶을 살아갈 뿐만 아니라 더 나아가서 전도자의 삶을 살게 되는 것입니다. 그래서 빌리봉 오늘 어떻게 하고 있습니까? 자신이 예수님을 믿는 제자의 삶을 살 뿐만 아니라 사랑하는 그의 지인 나다네일을 예수님께 인도하는 전도자의 삶을 살게 되는 것입니다. 여러분 나다네일은 누구입니까? 나다나엘은 다른 성경에서 바돌로메로 기록되고 있습니다. 그러니까 돌로메의 아들 나다나엘이라는 뜻입니다. 이 나다나엘은 하나님이 주신다라는 뜻을 가지고 있는데 아마도 경건한 아버지 아래서 경건한 신앙의 교육을 받았던 사람으로 보입니다. 그런데 오늘 이 나다나엘은 빌립의 전도를 들었음에도 복음을 들었음에도 불구하고 믿음을 갖지 못하고 있습니다. 왜냐하면 미가의 예언처럼 메시아는 어디에서 나십니까? 베들레헴에서 나야 되는 거예요. 그리고 적어도 메시아라면 저 변방의 나사렛이 아니라 종교의 중심지인 예루살렘 출신이어야 되지 않을까라는 자기만의 기준이 있었던 거예요. 경건한 믿음의 사람이었지만 성경에 약속한 것처럼 베들레헴이나 혹은 자신의 기준처럼 예루살렘 정도는 되어야 되는데 어떻게 메시아가 사람의 아들, 바로 묵수 요셉의 아들이겠느냐 그리고 이나사렛에서날수 있겠느냐라는 그런 합리적인 의심을 한 것입니다. 사랑하는 여러분, 사실 세상에 수많은 사람들이 이렇게 나다 나엘처럼 반응을 하고 있습니다. 어쩌면 예수를 믿기 전에 우리도 나다 나엘처럼 이런 합리적인 의심을 하면서 적어도 하나님은 이렇게 하셔야 되고 교회는 이렇게 해야 되고 목회자는 이렇게 해야 되고 성도라면 이렇게 해야지라는 합리적인 생각을 하면서 살았을 것입니다. 더군다나 요즘처럼 비판을 받는 이 시대에는 교회는 이래야 되고 이래야 되고 이래야 되고 하나님은 이런 분이어야 되는 그런 생각을 세상의 사람들이 더 많이 갖고 있다는 것입니다. 어쩌면 이런 나다넬의 부정적인 반응이 정상적이고 빌립의 믿음이 비정상적일 수 있는 것입니다. 여러분 그럴 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 빌립은 이나다나엘의 부정적인 반응에 상처받거나 다투지 않고 아주 지혜로운 반응을 하고 있습니다. 우리 46절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 나다나엘이 이르되 나렛에있서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 빌립이 이르되 와서 보라 하니라 아멘 지금 빌립은 그 유명한 와 보라 전도법을 사용하고 있는 것입니다. 다투거나 상처받는 것이 아니라 그래 그럼 와서 보라라고 지혜롭게 반응하고 있는 것입니다. 사실 이 전도법은 36절에 보면 예수님께서 요한의 두 제자를 먼저 부르셨던 것과 똑같은 방법을 쓰고 있는 거예요. 예수님께서 와서 보라라고 말씀하셨던 것처럼 빌립도 나다나엘에게 그럼 와서 한번 보라고 초대하고 있는 것입니다. 그런데 그런데 여기서 중요한 두 가지가 있습니다. 먼저 우리에게 예수님에 대한 분명한 확신의 고백이 있어야 한다는 거예요. 그리고 이 확신과 더불어 우리가 전도할 대상과 좋은 관계를 유지하면서 선한 영향력을 맺힐 수 있는 그런 관계 매점이 필요하다는 것입니다. 먼저 내가 예수님에 대한 확신이 없이는 전할 수 없고 그리고 그 사람과 좋은 관계를 맺지 못하면 이 복음을 전할 수가 없다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 복음을 전하는 최고의 방법은 무엇입니까? 그것은 먼저 우리가 온전한 믿음의 고백과 확신을 갖는 것입니다. 그리고 그 고백에서부터 비롯한 거룩한 삶의 열매를 맺어가는 것입니다. 믿음은 드름에서 나지만 전도의 시작은 우리의 거룩한 삶에서 시작되고 우리가 거룩한 삶의 흔적들을 통해서 증거되기 때문입니다. 참 감사한 것은 세가족들의 간증을 들을 때입니다. 특별히 예수님을 믿지 않던 분들 그리고 교회에 대해서 굉장히 반감을 가지고 있던 분들이 어떻게 교회에 나왔냐라고 여쭤보면 교회에 참 좋은 분들이 많은 것 같아서 나왔다라고 고백하는 것을 들을 때가 있습니다. 어, 믿지 않는 분들을 위해 준비했던 구도자, 커피브레이크 그리고 아기학교 등을 통해서 한번 교회에 와봤는데 교회에 너무 좋은 분들이 많은 것 같아서 교회에 등록하게 되었다라는 간증을 들을 때가 있습니다. 이 고백을 들을 때마다 굉장히 감사한 것은 아 우리 송로님들이 세상에서 거룩한 삶의 열매를 맺어가고 있구나. 세상 속에서 믿음의 고백대로 살아가고 있구나라는 것들을 느끼게 되는 것입니다. 우리 성도님들의 삶의 열매를 보게 되는 것이죠. 오늘 주님이 우리를 선택하고 부르신 이유가 여기에 있습니다. 우리가 주님을 온전히 믿는 제자의 삶을 살뿐만 아니라 이 믿음의 확신으로 전도자의 삶을 살라라는 것이죠. 오늘 우리가 예수님을 따르고 본받음으로 말미암아 예수님을 전하고 확신하는 삶을 살기 위해서 오늘 주님이 저와 여러분을 선택하고 이 자리로 부르셨다라는 것입니다. 이제 예수님의 뜻대로 빌립도 나다네엘을 전도했습니다. 예수님은 이 모습을 보시고 어땠을까요? 여러분이 예수님이라면 어떤 마음이 드셨을까요? 예수님은 나다네엘이 자기에게 나오는 것을 보면서 하늘의 기쁨이 충만했습니다. 한 영혼이 죽께로 돌아오는 것이 천하 모든 것을 얻는 것보다 기쁜 것처럼 예수님의 마음에 그 기쁨이 가득했습니다 그래서 이렇게 말씀하죠. 47절의 말씀입니다. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가르켜 이르시되, "보라, 이는 참으로 이스라엘 사람이라. 그 속에 간사한 것이 없도다. 아멘." 여기서 참 이스라엘, 이스라엘이라는 것은 무엇을 말하는 것입니까? 야곱이 이스라엘, 이스라엘로 변한 것처럼. 나다나엘의 마음속에는 간사한 약업적인 요소가 없다라는 거예요. 그는 신실한 믿음의 사람이라고 예수님께서 말씀해주고 있는 거예요. 나다나엘의 마음속에 거룩한 소원이 있고 아름다운 하나님의 형상이 있다고 예수님께서 인정해주시는 겁니다. 왜 그랬을까요? 나다나엘은 이 예수님의 말씀을 듣고 굉장히 놀랐고 어쩌면 반신반의했을지도 모르겠습니다. 아마 의심이 많은 저라면 이렇게 얘기했을 거예요. 나살렛 예수가 지금 나를 처음 보았는데 어떻게 나를 안다고 내가 너를 안다고 이야기하는 거지? 내 마음을 얻으려고 지금 사탕발림하고 있는 거 아니야? 라고 그렇게 의심했을지도 모르겠습니다. 48절의 말씀이죠. 나다나일이 이르되 어떻게 나를 아시나이까? 예수께서 대답하여 이르시되 빌리비 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라. 아멘. 성경에서 무화과나무란 형통과 번영을 의미합니다. 그리고 유대교의 문헌에서 보면 묵상과 기도의 장소를 의미하죠. 아마 나다네엘은 틈만 나면 무화과나무 아래 가서 메시아를 기다리며 이스라엘 회복을 위해서 기도했던 것 같습니다. 그렇기 때문에 오늘 예수님께서 이 나다네엘을 향해 무화과나무 아래 있을 때 내가 너를 보았다라는 이 말씀을 듣자 아마 나다나엘이 소름끼치는 영혼의 전율을 느꼈을지도 모릅니다. 그가 무화과나무 아래에서 흘렸던 기도의 눈물과 기도의 양만큼 굉장한 충격과 감격을 느꼈을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 이렇게 고백을 합니다. 우리 함께 고백해 보겠습니다. 49절입니다. 나다나엘이 대답하되 라피오 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로서이다. 아멘. 지금 나다나엘은 나사렛 예수가 자신이 그토록 기다리고 소망했던 하나님의 아들 바로 이스라엘의 참 임금이라고 고백하고 있는 것입니다. 인격적으로 고백하고 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 이처럼 우리가 예수님을 영적으로 만나면 그리고 인격적으로 만나면 우리의 고백과 우리의 생각이 바뀌어지게 되는 거예요. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분 예수님을 인격적으로 영적으로 만나셨습니까? 그리고 오늘도 만나고 계십니까? 오늘 하나님은 우리가 무화과나무 아래에서 올려드린 기도를 다 알고 계십니다. 때로는 우리의 기대와 우리의 생각과 다르게 전개될 때도 있지만 하나님은 오늘 우리가 무화과나무 아래에서 올려드린 모든 기도를 다 알고 있습니다. 우리가 흘렸던 기도의 눈물 우리의 기도 제목들을 하나님께서는 다 알고 계신다라는 것입니다 하나님이 정하신 때에 하나님의 방법으로 하나님의 사람들을 통해서 응답해 주실 것입니다 그러므로 낙심하지 마시고 무화과나무 아래와 같은 바로 이 예외의 처소에서 더 간절히 더 진실하게 기도하시기 바랍니다 물론 여러분의 무화과나무 아래는 어디입니까? 여러분의 가정의 골방 또 직장에 출근하는 그 시간의 그 차안 그리고 여러분 나름의 기도의 장소가 있지 않습니까? 바로 그것이 무화과나무 아래예요. 그리고 우리가 바로 그곳에서 드린 기도와 그곳에서 품었던 거룩한 소원들을 하나님은 다 아시고 오늘 말씀처럼 내가 무화과나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았노라라고 말씀하고 계십니다. 그러므로 오늘 이 자리에서 더 간절한 소원과 기도로 죽게 나아가실, 나아가시길 실나아가 예수님의 이름으로 축원합니다 예수님을 만난 나다네엘은 이제 인생의 비전이 시작됨을 느꼈습니다 그토록 소망하고 꿈꾸던 시대가 이제 시작되었구나라는 것들을 마음으로 느꼈습니다 그때 예수님은 나다네엘에게 더 크고 놀라운 비전을 보여주십니다 50절의 말씀이죠. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라 뭐라고요? 이보다 더큰 일을 보리라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이처럼 우리가 예수님을 만나면 새로운 인생들이 시작됩니다. 그리고 우리가 기도하고 꿈꾸던 일들이 날개를 달기 시작하죠. 마치 기차와 비행기의 차이처럼 비행기와 우주선의 차이처럼 우리가 예수를 만나기 시작하면 완전히 다른 일이 시작되게 되는 것입니다. 지금까지 우리의 한계 때문에 꿈꾸지 못했던 그 일들이 비로소 이루어지기 시작하게 되는 것입니다. 오늘 우리는 더 이상 내 한계에 갇혀서 땅의 인생, 땅의 능력, 땅의 비전으로 살아가는 것이 아니라 예수님이 주시는 하늘의 비전과 하늘의 능력과 하늘의 인생으로 살아가야 할 것입니다. 예수님께서는 나단엘에게 바로 이 약속을 주셨습니다. 51절의 말씀입니다. 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보시리라 하시니라. 아멘. 여러분 하늘이 열린다는 것은 무엇입니까? 하나님의 때가 시작되었다는 거예요. 예수님이 하나님의 아들이심을 확증하고 보증하는 사건을 말하는 것입니다. 하나님의 사자들이 오르락 내리락 움직이는 것은 무엇입니까 하나님과의 영적인 교제가 시작되고 하나님이 친히 도우신다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까 오늘 나다네의 경건한 고백처럼 예수님이 하나님의 아들이시기 때문입니다 예수님이 이스라엘의 참 임금이시기 때문입니다 바로 그 예수님이 우리의 진정한 구세주요. 우리의 진정한 왕이시기 때문입니다. 바로 그 예수님이 십자가에서 달리심으로 말미암아 하늘의 문이 활짝 열리고 하늘의 비전이 시작되고 하늘의 능력이 임하고 주 예수의 영이 우리에게 임하셨기에 오늘 우리에게도 똑같은 그 기적과 더큰 일의 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 아침에 예수님이 우리에게 약속해 주신 더큰 비전과 더큰 능력과 더큰 역사를 사모하시기 바랍니다. 윌리엄 캐리의 말처럼 하나님으로부터 위대한 일을 기대하고 하나님을 위해 위대한 일을 시도하시기 바랍니다. 우리가 하나님을 기대할 때 하나님을 위해 위대한 일을 시도할 때 하나님께서 오늘 우리를 도와주실 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 오늘 주 예수께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 나를 따르라. 그리고 나를 본받으라. 세상의 많은 리더들은 치열한 전쟁터 앞에서 돌교가 풀어라고 이야기합니다. 너희가 먼저 가라고 이야기를 합니다. 그러나 우리 예수님께서는 나를 따르라. 내가 먼저 십자가를 짊어지고 갈게. 나를 따르라라고 말씀하고 있습니다. 그러므로 이 아침에 예수 그리스도가내 인생의 구세주와 주님이라는 이 분명한 확신과 신앙 고백으로 무장하여 예수를 따르는 신실한 제자 예수 그리스도의 복음을 전하는 전도자요 예수님이 보여주신 비전으로 살아가는 하늘의 비전 인생이 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다 오늘도 좁은 길로 앞서가시며 나를 따르라고 말씀하시는 그 예수를 따라가는 기쁨이 저와 여러분에게 충만하길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님 참 감사합니다 오늘 주님은 나를 따르라 라고 말씀하셨는데 우리는 주님을 따르기보다 세상을 따를 때가 더 많았음을 고백합니다 주님 우리를 불쌍히 여겨 주셔서 더 이상 세상을 따라가지 않게 도와주시고 거짓 선지자들을 따라가지 않게 도와주시고 오직 우리 인생의 구세주와 주님이신 예수님만 따라가며 예수의 복음을 증거하는 전도자의 삶을 살며 땅의 인생이 아닌 땅의 비전이 아닌 하늘의 비전으로 살아가게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘.